0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania. Em ponto, sempre de segunda a sexta, aqui trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site F1Mania.net, entra lá também pra ficar ligado sempre em detalhes o que tá acontecendo aí, né? Na Fórmula 1, nas outras categorias e tudo mais. Aproveita, segue a f 1 Mania nas redes sociais, sempre procurando por site F1Mania, faz aí a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativa as notificações aqui no seu aplicativo de podcasts preferido, o aplicativo onde você tá ouvindo o nosso F1Mania em ponto, beleza? Muito Prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo, ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, dia 14 de maio, sexta-feira, mais uma. Semana chegando ao fim essa semana sem Fórmula 1, mas a gente tem estoque cara ali para dar uma compensada, né, Garcia? E os destaques de hoje então são as alterações no calendário da Fórmula 1. Hoje foi divulgado aí então, de fato, o cancelamento do GP da Turquia e a gente vai detalhar mais isso para vocês no primeiro bloco, Garcia. No segundo a gente fala também dos horários das corridas, né, da corrida de qualificação, na verdade, na Inglaterra que também foi divulgado pela Fórmula 1 hoje, além de mais detalhes aí sobre como vai acontecer todo o final de semana lá no circuito de Silverstone e para fechar, então as tradicionais rapidinhas, a gente fala aqui de Jos Verstappen e Red Bull, tem também Cristiano Ronaldo. Vamos falar do Cristiano Ronaldo aqui hoje, Garcia. <risos> E pra fechar, você fica por dentro aí de toda a programação do final de semana da Stock Car. Então, terceira e quarta etapas neste final de semana em Interlagos, Garcia.
0: Perfeito. Esses serão os nossos assuntos de hoje, sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vamos nessa. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque, o oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então a gente começa aqui o nosso F1 Mania em Ponto dessa sexta-feira com uma confirmação. A gente trouxe o assunto essa semana, os boatos estavam ficando cada vez mais fortes, né? E, enfim, saiu aí o anúncio do cancelamento do Grande Prêmio da Turquia, né? Sai do calendário da temporada 2021, foi anunciado hoje, sexta-feira aí, é, oficialmente pela Fórmula 1. O que acontece, que acontece? Vamos dar uma recapitulada rápida aqui, né? A Turquia entrou na fase vermelha numa classificação vermelha aí, né, do criada pelo Reino Unido. Ou seja, né, viajantes do Reino Unido teriam que passar por uma quarentena rigorosa ou então estariam proibidos de viajar para a Turquia devido à escalada da pandemia da COVID-19 no país, né? Então, com isso, como a gente sabe que boa parte da da base aí da Fórmula 1 é britânica, né, não ia ter como realizar a corrida, né, ela acabou ficando, sendo inviabilizada, e no seu lugar o que acontece? Teremos novamente o grande prêmio da Estíria, a gente falou em Nürburgring, a gente falou em Mugello, mas teremos aí, no caso, a primeira repetição da temporada, né, teremos duas provas na Áustria, a gente falou muito de lugares aí, né, que poderiam receber a Fórmula 1, e a gente esqueceu de cogitar nas nossas... É, confabuladas aí, né Gavinelli a gente esqueceu de, 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 de especular a possibilidade de uma corrida acontecer duas vezes no mesmo lugar, ou de termos duas corridas na verdade no mesmo país, né? Pois
1: é Garcia, a gente esqueceu aí de cogitar a possibilidade então dessas rodadas duplas, algo que salvou inclusive a temporada de 2020, tivemos a rodada dupla da, da abertura da temporada na, na próprio GPD da Estilha depois tivemos o GP dos 70 anos lá em Silverstone então é, deu uma salvada aí na temporada e a Fórmula 1 soube muito bem usar isso já em 2021, porque para poder realizar essa segunda corrida assim em seguida, então ela mudou a França também de lugar, né, Garcia? A França vem uma semana para frente, aí, né, uma semana antes vai acontecer o GP da França, então é, é para frente ou é para trás? Agora eu fiquei na dúvida, Garcia.
0: A França veio para trás.
1: Veio para trás mesmo, né? Veio para trás isso, mesmo. É, isso, isso mesmo. Isso. E aí a gente tem, então, uma rodada tripla agora acontecendo, né? Duas corridas na Áustria e essa outra corrida na França aí, essa rodada tripla, soube-se sair muito bem a Fórmula 1 e manteve as 23 corridas aqui, queimei minha língua, né, Garcia? Porque eu falei, ó, oh, eu acho que vai <risos> caminhar para 22 corridas, é difícil, é, era difícil um novo local realmente assumir isso, né? Mas com essa situação, principalmente, eu acho que o grande fator aí, que, que até impossibilita a gente de ficar imaginando Imaginando isso, era a alteração do, do, do dia da França, né? Cara, é uma coisa que a gente, quando vê o horário ali, a gente sabe de tudo que, que rola ali, todos os trâmites para acontecer um GP. Então, quando você vê o GP ali fixo, é meio improvável que ele mude de data, né? Mas a Fórmula 1 conseguiu mudar o, o GP de data para poder então realizar essas três corridas e aí manter o calendário com as 23 é, corridas da temporada, né, Garcia? Que bom para Fórmula 1 e bom pra gente aqui também. Pois
0: é, então vamos lá. Como ficou? É, dia 23 de maio a gente vai ter aí o Grande Prêmio de Mônaco, que é a próxima corrida, acontece no final de semana que vem. Dia 6 de junho teremos o Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku. Dia 20 de junho, passamos a ter agora o Grande Prêmio da França em Paul Ricard. e aí temos, né, como você falou, né, rodada dupla dia 27 de junho, primeiro Grande Prêmio da Estíria, tá lá no lá em Spielberg, né, no Red Bull Ring, e dia 4 de julho mantém-se a data aí do Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring. E sabe, Gavinelli, aconteceu inclusive uma uma, uma questão curiosa aí, né, porque a gente tinha na, na semana anterior ao Grande Prêmio da França, aquela apresentação do Romain Grosjean com o carro da Mercedes, né, e ele não vai mais poder participar é. dessa demonstração, né, porque assim, com essas alterações, a, a prova em Paul Ricard vai ter um conflito de datas aí com a corrida lá no Road America, na Fórmula Indy, e aí não teve jeito, ele ficou por enquanto... Assim, acredito que não vai ser cancelado, em algum momento vão colocar o Grosjean para andar no carro da Mercedes tal, seria a despedida dele da Fórmula 1, né, depois daquele acidente terrível que ele sofreu no ano passado, né, mas, é, puxa vida, né, ele tava tão feliz, né?
1: Pois é, a gente comemorou aqui também, né, uma despedida aí, ia ser na França, né, Garcia, que, pô, né, tem tudo Isso. a ver, então além da, né, da merecida despedida ali em casa, então na frente é, eu ia dizer na frente do público mas aí já é arriscar demais, hein Garcia porque a é. gente não, aí já não dá pra saber mas enfim isso deve ser adiado, a gente deve ver isso no fim da temporada, mas perde a data ali, não, não será dessa vez que o Grosjean vai, né, segue um pouco sem sorte aí, não vai ser dessa vez que ele vai poder guiar o W10 da Mercedes. Você viu até que o, o Grosjean visitou a fábrica lá da Mercedes, Garcia ficou impressionado com as instalações, sim, né? Sim, é, ficou é, todo feliz. Ficou todo feliz, vai, tá? ele disse que em cinco minutos que ele chegou lá na fábrica, então, ele já compreendeu por que que a Mercedes é uma equipe tão vencedora, ele disse até que não seria aí, é, é, nem o, o, o número de funcionários, não, 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 não é o que influencia, mas sim a forma, né, a organização da empresa a forma como as pessoas trabalham, todo o, o, digamos que, o gerenciamento de pessoas que a Mercedes faz, algo que a gente sempre Sim. soube também, né, Garcia? É. Vamos falar Exatamente. a verdade aqui,
0: né? E, bom, mas voltando ao calendário aqui, o que acontece, né? A gente tinha essas possibilidades aí de Nürburgring e Mugello, é, realizarem a, 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 uma corrida no lugar do Grande Prêmio da Turquia, e a gente até falava né, que o Grande Prêmio da Turquia tinha que ser anunciado o seu cancelamento, tinha que ter anunciado seu, o seu cancelamento logo, exatamente para que desse tempo de substituir ou então cancelar logo, né, enfim, ficar com uma etapa menos, algo que a gente né, acredita que fosse um pouco mais difícil, que a Fórmula 1 quer manter essas 23 corridas a todo custo, mesmo sabendo que isso pode não acontecer. Mas, é, o que acontece nesse caso é que Nürburgring e Mugello continuam de stand-by, a própria Turquia continua de stand-by, caso é, consiga controlar a pandemia, né? E a China segue de stand-by também, é, pra, pra mais para o fim da temporada, caso seja necessário é, receber algum, alguma corrida aí, né? Então, assim, a gente pensa, pensa na ordem, né? A... Ah, na, o ano passado, a Áustria, ela foi a primeira opção mesmo da Fórmula 1, tanto que a Fórmula 1 começou o campeonato ali, se eu não me engano, com quatro corridas confirmadas, né, não lembro agora de cabeça, né, e essas quatro corridas tinha ali já as duas corridas programadas na Áustria, então a primeira coisa que aconteceu na Fórmula 1 foi a Áustria se disponibilizar, a Red Bull oferecer ali também o seu circuito para receber uma rodada dupla da Fórmula 1. Aí... É, a gente entra nessa linha de Mugello e tudo mais, né, que, que foram se oferecendo, foram confirmando as etapas, mas a Turquia, ela entra como substituta natural também, porque ela passou a ser plano B esse ano. Outro plano B já aconteceu, que foi a corrida em Imola, né, e no fim das contas eu passo a acreditar que se tivermos mais cancelamentos nessa temporada de 2021, a gente vai conseguir manter as, as 23 corridas, viu, Gavi? A
1: Garcia, depois disso, que dessa altura alteração aí, principalmente da data da França, é, demonstra a vontade, né? E, e assim o esforço mesmo da Fórmula 1 em manter essas 23 corridas. né? porque tudo bem mudaram lá a data da a data da França mas a gente sabe isso é de, muito difícil de acontecer né Garcia é muito é, realmente é uma é um fato raro então a gente mas abre o precedente né então podemos ter datas alteradas aí durante a temporada né outras e, e aí e aí esse aquele exercício nosso aqui de futurologia né olha será que vai sair esse dá para entrar esse fica <risos> até mais difícil né Garcia porque aí quando você altera as datas do calendário é, vou colocar aqui bem entre aspas, mas acaba que, que vale tudo, né? Tudo pode acontecer de novo, é, né? Então, é. a gente... É, desculpa, a gente tem ainda uma preocupação com as, as corridas aqui na América, tanto é, principalmente em México e Estados Unidos, e agora são quatro substitutos aí já. É, as, as outras etapas do ano, Garcia, a gente falou muito aqui do Canadá, falamos de Baku, mas Baku também... Caminha para ter pra a corrida, né? né, então eu acho que agora vai se estabelecendo também, é? Né? não sei, a, a não ser que a gente tenha uma piora aí na, nos quadros e tal, tem uma preocupação ainda é, em correr ali em Singapura e Japão, a gente já falou isso aqui em episódios anteriores, isso é uma Sim. preocupação... Né, mas o, o, de, de fato a gente teria então é, as Américas, essas corridas aí é, na Ásia, a Oceania, talvez a Austrália. O que,
0: o que é muito curioso, inclusive, a gente tem a preocupação ainda do grande prêmio do Japão, já que vai ter uma Olimpíada no Japão esse ano, né? Vai
1: ter uma Olimpíada, né? Começa aqui em, em dois meses, né Garcia? Um pouco mais... Um, é. pouco mais de dois, um pouco menos aí, e, cara, é, então, né, não dá para imaginar um cancelamento do, do GP do Japão, mas já foi cogitado, já foi cogitado, seria a Honda Force, inclusive, para que tenha essa corrida no Japão, seria a despedida dela, dessa, né, dessa, nova, dessa volta, né, Garcia, é, porque já é a Honda ir embora e voltar da Fórmula 1, como você gosta de frisar, que não é mais novidade para ninguém, mas, então, é isso, esse é o cenário a gente tem quatro corridas aí que poderiam substituir agora porque China e Turquia ficou de stand-by Nürburgring e Mugello também surgem aí, E eventualmente a, a corrida o Saker, do México né? Brasil, e eventualmente o Outer Loop verdade, né, a corrida do, do Sakira ali é, o Walter Loop então poderia então são mais substitutos aí do que é, eu ia falar que tá igualado entre números de corridas em risco e substitutos né Garcia mas então a gente tem uma mais ainda sobrando é. <risos> é, para substituir essas corridas que entre aspas são as que correm risco hoje vou colocar aqui é, ó, vou, vou citar no, no, no dedo aqui, um, então México, Brasil, aí depois o, talvez o Japão, a Singa, Singapura e Austrália foram os comentários, então seriam cinco 5, 5 é, a 5 é. aí, com a Austrália com, com um bom risco de acontecer, o Japão também, como você bem pontuou, com as Olimpíadas, então essa é a situação do calendário de agora.
0: É, Singapura eu já vejo um risco maior aí, né, o governo parece estar tá controlando lá com muita força a questão da, da pandemia, então... Digamos que talvez não seja é, tão simples assim realizar o Grande Prêmio de Singapura, que também é na rua, a gente já explicou a dificuldade de se realizar um Grande Prêmio na rua em, 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 em meio a essa pandemia, enfim. Ainda vivemos período de um período de exceção no mundo, no planeta, Sim. e a gente espera que isso se normalize já para a temporada 2022, mas é isso. Falamos aqui do calendário, o Grande Prêmio da Turquia cancelado, ressaltando aqui, né só a título de informação, que assim a, a, a Fórmula 1 mostrou muita ansiedade né, de, de correr na Turquia e, e também preferiu agradecer bastante, não só os promotores, as autoridades do Grande Prêmio da Turquia por toda, todo o esforço e tudo mais, mas agradecendo muito também o pessoal da Áustria o pessoal da França aí, pela flexibilidade e pela disponibilidade em ajudar a, o calendário a, a rodar nessa temporada 2021 a gente segue aqui para o nosso segundo blog. F1 Mania em ponto. Pois bem, agora a gente fala sobre as corridas de qualificação na Fórmula 1 em Gavinelli, você que está ouvindo o nosso F1 Maninho Ponto também, saíram os horários para a primeira corrida de qualificação, primeiro final de semana com corrida de qualificação da história da Fórmula 1, é, que vai acontecer no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, né atenção para o formato do final de semana, tá bom? É, horários de Brasília, tá? Esses são os horários no, é, locais aqui para que a gente já saiba o que, que a gente vai, vai acompanhar, tá bom? Bom, vamos lá. Sexta-feira, primeiro treino livre vai acontecer às 10 e 30 da manhã, ok? Perfeito? Então, vamos lá. É uma hora né, de, de, de sessão, como a gente está acostumado nessa temporada 2021. Aí, às duas da tarde, achei bem tarde, por sinal, mas enfim, duas da tarde vai ter a qualificação. Q1, Q2, Q3, todo mundo com pneu macio né Gavinelli, a gente já fala do formato aí daqui a pouco Com macio Isso, daqui a pouco a gente fala do formato direitinho Então teremos qualificação às duas da tarde, né? horário diferente aí Se eu não me engano, é... É, são três horas de diferença ou quatro horas de diferença Eu tô achando até tarde né, o horário, mas foi o horário oficial confirmado hoje né?
1: É, são os 4 horas, quatro, era pra ser 10 horas? 4 horas, é. ah, então
0: tá. Então é 6 da tarde, pelo horário de lá já, né? Então, assim, porque eles estão na nossa frente, né? No horário. Uh, no sábado, o TL2, às 8 da manhã esse vai ser o segundo treino livre, que substitui o TL3, né? uh, e teremos a sprint race meio-dia e meia, aquela corridinha de meia hora, como a gente falou, que é o que vai definir uh, o grid de largada para o grande prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, e no domingo, às 11 da manhã, teremos aí a corrida em formato normal, em formato igual ao que temos hoje. Uh, com, com, a gente tava brincando fora do ar aqui né Gavinelli, que bagunçou o final de semana né
1: <risos> bagunçou o final de semana, ó oh, Garcia só pra confirmar aqui ó, oh, o TL1 é, ele era mesmo pra, pras 10 da manhã aqui já tá alterado pras 14 horas mas era isso mesmo, 10 da manhã então, realmente tarde, Sim. né, essa alteração agora aí, para 14 horas, muito bem colocado aí. É, então,
0: são 4 e... horas mesmo de diferença, então, é, o, o TL1 vai acontecer lá 2h30 da tarde, e, e a qualificação vai acontecer 6 da tarde.
1: Então, cara, esse horário aí tá, né, tá meio, realmente meio, é meio confuso aí, a gente vai, vamos, vamos ter que aguardar, parece muito tarde, e mais do que isso... É um horário que não, que não combina com a corrida, né Garcia, a corrida então, ó, enquanto a qualificação acontece às 14 horas, né, a corrida vai acontecer às, às 11 horas, cara uma diferença aí gritante e aí vai ser aquilo porque né Garcia a gente vai comentar mais detalhes mas já vou dar um detalhe aqui que é o, o, o parque fechado quando os carros encerram de ser, é, encerram aí quando os, as equipes podem parar devem parar de mexer nos carros né agora vai ser na sexta-feira no final da sexta-feira então assim o carro ele vai ter que ele vai ficar meio que não vai ele não vai conseguir fazer um carro nem para aparentemente nem para qualificação nem para corrida vai ser difícil porque a qualificação às 6 horas como que você vai ajustar um carro para ser muito rápido na qualificação, considerando até que é um horário completamente diferente da corrida, e aí a gente tem o primeiro treino acontecendo ali entre 10 e meia, 11 e 30 e aí a gente pega um horário da corrida aí, 11 horas, né meia hora de horário. Então, essa meia hora da sexta-feira, das, das 11 horas às 11 e meia, vai ser um período crucial para eles. É, terem essa meia hora para ajustar um carro para corrida no domingo e é como o carro vai se qualificar e vai também fazer a corrida de, de, de qualificação do sábado então assim deu uma apertada aí para as equipes né na, na abordagem do final de semana Garcia
0: Pois é esse horário é realmente muito complicado eu entendo a ideia de você fazer um qual em um horário diferente exatamente pensando nisso né em dificultar o acerto para as equipes eventualmente sabe do que eu senti falta do do warm-up, do, do aquele warm que tinha de domingo, né? Sim, não, já vai direto, é, não então.
1: tem nada, né, Garcia? Já vai diretaço, né? Era de se considerar é. num formato assim, só que os, os, os pilotos podem, não podem mexer no carro, Garcia, né? Esse, esse é o seu grande lance, né? É, o, na sexta-feira acabou o primeiro, o TL1, então os pilotos já não vão poder mais mexer no carro, no TL2 ali os ajustes que podem ser feitos não podem alterar significativamente, aí são pequenas coisas que eles fazem na hora no volante mas então isso isso é realmente é, é um fator complicador dá para imaginar que a, a qualificação vai ser com, com os carros aí com os ajustes de corrida e mais do que isso pouco tempo para esses ajustes serem feitos também ali sem nenhuma garantia não tem nenhum warm up não tem nenhum nada aí para poder é, garantir um, um carro bom se eles, se a intenção era além de além de trazer emoção né para os fãs aí com uma corrida de, de sprint né uma corrida de qualificação então vai trazer uma uma, uma, uma uma vem vem junto no pacote né Garcia essa nova é, essa nova abordagem no final de semana que parece um tanto quanto um confusa para gente os pilotos vêm uhum. reclamando de, de, te, de tempo de pista, o Pérez, por exemplo, a gente falou disso aqui ontem, então é menos tempo ainda, porque se você considerar a janela da corrida, que é o, que é o horário mais significante aí, para ter, para você testar o carro e fazer os ajustes, tem, a gente tem meia hora ali e uma meia hora antes. Então, e, e acabou, cara, é isso, tem que ajustar o carro e, e ir a corrida, vai dar uma emoção na da própria corrida e também, né, dessa, dessa diferente abordagem aí do fim de semana e isso vai mudar bastante, Garcia.
0: Bom, lembrando que esse acho que vai ser o final de semana mesmo mais diferente aí da história da Fórmula 1, talvez, né, e assim, a gente só fica na... na... Na torcida aí, talvez seja essa a palavra, para que a gente não tenha bandeira vermelha, para que a gente não tenha nenhuma interrupção, nenhum grande atraso, alguma coisa assim, que a gente sabe que pode acontecer, né, é, não acontece sempre, mas pode acontecer, e aí começa a inviabilizar, né, eu não sei exatamente em que horário que anoitece em Silverstone, né. É isso
1: que eu ia te perguntar, Garcia. Será que o Google responde pra gente? Qual o horário do é, que A gente tem que começar Silver, a puxar,
0: talvez, é, aplicativo de. É, então aplicativo de, de, de tempo e tudo mais. Ah, é, né? ó, pôr do Por...
1: sol hoje lá, Garcia, às 20h43. Hum,
0: ah, então, então, então tudo bem. Então isso ajuda um pouquinho. É. é. A gente, talvez, Boa. o máximo que tenha problema mesmo é com mudança de temperatura mesmo, mas se, se hoje, 20h43, em Silverstone, dá pra segurar um pouquinho, até porque é uma corrida que, que ela vai acontecer um pouquinho mais pra frente, mas já digamos assim, na mesma estação, tudo mais, não vai mudar muita coisa. É, e vai
1: aumentando, hein, mas... Garcia, ó, tinha 31 de maio de 2021 aqui, ó, tamo perto, até 9 h é o horário que vai pôr o sol, então, tá, não, tá, da noite, noite né? da noite,
0: não, então, então, tá tranquilo. Haja sol, <risos> Quer dizer, da noite não, né? Vai ter sol, então não. é 21 e 6.
1: É. É. é a hora do Lusco Fusco, essa hora, né, Garcia?
0: É, então, é... É, Boa. é, nem isso os pilotos vão acabar enfrentando, né? O Lusco Fusco de Abu Dhabi lá. Então, tranquilo, mais mudança de temperatura né? mesmo, mas realmente um horário bem diferente daquilo que a gente tá acostumado provável ou possivelmente a Fórmula 1 esteja aproveitando para testar horários também, qualquer coisa nesse sentido, a gente só torce espera para que dê certo e a gente já avisa que o nosso F1 Maninho ponto aqui vai sair um pouquinho mais tarde né?
1: Ah vai, porque se vai, vai terminar às 15, Garcia, então às 15 começa o nosso parque fechado né, que vai aí até isso. 16 e pouco, então é uma sessão também, assim como a Fórmula 1 né, vai quase ali entrar no, na noite, né Garcia? É,
0: é isso isso mesmo. A gente andou fazendo a, a, o nosso período de testes ali, de, de podcasts noturnos, né, ou quase noturnos, então no, na qualificação do Grande Prêmio da Grã-Bretanha vai ser nessa linha também, vai ser bom quase que, noturno. Bom
1: que a gente já, já testou, né, Garcia? Já viu como é que funciona, já, já, já sabe da preparação que precisa aí <risos> para enfrentar também.
0: Exatamente. <risos> Mas é isso, a gente falou também aqui das nossas race qualifying aqui, né, as corridas de qualificação, que alguns chamam de sprint race também, as corridas curtas do sábado, a programação do Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi anunciada e agora é só aguardar acontecer a corrida que acontece no dia, você acabou de falar, mas claro a memória não, não, não vem junto sempre a corrida acontece no próximo dia 18 de julho em Silverstone esse vai ser o Grande Prêmio da Grã-Bretanha com corrida de qualificação e a gente fica aguardando o anúncio das outras etapas e também da programação, certo Gavi?
1: Certíssimo, certíssimo. Cara eu já tava ansioso, imagino que todo Todo mundo mundo tá ansioso aí por esse teste da Fórmula 1 e agora com esses horários aí meio que malucos, né, Garcia? Agora mesmo que eu quero ver como é que as equipes vão se sair aí os pilotos, os novatos, enfim, tem vai ser um final de semana era era tempero que a Fórmula 1 queria colocar então tá, tá já tá como como a gente coloca na geladeira e deixa lá já tá marinando, hein, Garcia? É,
0: já tá marinando, muito bom. Ah, bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto Bom, e aqui no nosso terceiro bloco, nosso bloco de rapidinhas, como a gente sempre fala aqui, né, para você continuar sempre muito bem informado acerca do mundo do esporte a motor. A gente vem falando da Red Bull, que vem contratando um monte de gente lá da Mercedes, né, pro projeto, pro seu próprio projeto de motor, o Red Bull Powertrains, né? E o Toto Wolff mostrou, digamos assim, um interesse no método de trabalho da Red Bull, interesse não para ir trabalhar para a Red Bull, tá? <risos> Mas ele the comentou essa movimentação toda, né, ele falou assim, olha é... há 900 pessoas trabalhando em Bricksworth, né e ele falou assim, eles se aproximaram de 100 funcionários Bricksworth é a, a, a onde fica a divisão de motores da Mercedes, né, ele falou assim Sim. eles se aproximaram de 100 funcionários e conseguiram ali entre 10 e 15, isso ele falando pro motorsport.com, ele falou assim principalmente pessoas envolvidas na produção de motores e não no desempenho, ele falou assim ah, mas se eu fosse construir uma nova fábrica, eu também começaria assim o Toto Wolff comentando aí, digamos, o, a investida da Red Bull pra cima da Mercedes, é, Gabi. Ele
1: tirou um pouco de sarro, né, Garcia? Se, sejamos <risos> francos, né, porque...
0: Desdenhou, né? É, desdenhou. A e... gente tem 900, eles chegaram em 100, conseguiram 15. <risos>
1: então, né, não, não levaram aí 10% do... do, do... Da, da mão de obra aí e, e ainda deixou claro que não são os principais né que não são os responsáveis pelo desenvolvimento né cara é, agora a gente tem aquele nosso amigo lá o, o Ben como é que chama o nome dele eu chamo ele de Ben que é para facilitar o eu, 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 ben, vamos de Ben
0: vamos de Ben vamos de Ben
1: o Hodkinson, né o Ben Hodkinson, pois é que esse cara é um cara grande sim viu Garcia Fui muito tempo é. lá pode não ter se envolvido direto com o desenvolvimento mas é um dos caras que sabe como tudo foi foi feito Cara, obviamente, a, é, a Red Bull ela vai tentar fazer o máximo para trazer as pessoas que já trabalham, mas ela vai ter todo um trabalho também de, de, né, de ter que captar pessoas. Ela começa até que, de certa forma, eu coloco de uma forma bem, porque ela traz o pessoal que já trabalha na Honda para trabalhar com o motor também. Garcia vai buscando algumas peças aí do mercado. É provável que de outras equipes podam, possam surgir aí também novos funcionários, não só da Mercedes, né? E no começo mas é só a...
0: produção. Mesmo, não é desenvolvimento, né?
1: Exatamente. No começo é só produção. Esse desenvolvimento vai ser um novo desenvolvimento lá para 2025. Então, é, é, é quando a gente tem novos motores, 2025-2026. Sem dúvida, a Mercedes continua sendo a Mercedes, mas a Red Bull, é, eu repito aqui, cara, eu não acho que isso seja uma bola fora da Red Bull de jeito nenhum, porque é, um, é, um, é uma vontade muito antiga que eles têm. A Red Bull não entra. Para perder nas coisas, não entra para brincar quando ela entra, o investimento é pesado, ela investe o que é necessário. Né, a gente vê isso em, em, na maioria em todos né, os projetos que a Red Bull aí está ligada também, Garcia. Então eu, eu não acho que seja uma roubada, não. A Red Bull vem para fazer um trabalho concreto que ela já queria de muitos anos, aproveita o momento ideal para isso, junta então os funcionários da Honda, o, o, a, o congelamento dos motores, vai se capacitando, já vai montando. Né, já tem lá, a gente coloca aqui o, o pavilhão 8 de Milton Keynes, já é o Red Bull Power Train, já, já, já já existe isso, então eu vejo a Red Bull é, se colocando pro futuro de uma forma brilhante mesmo, sem conseguir trazer os 100 funcionários da Mercedes, viu Garcia?
0: É, então não adianta você desdenhar por número de funcionários, né, vamos supor aqui, claro que é uma brincadeira, mas sei lá, que a Mercedes tem 1500 funcionários, contando todo mundo, inclusive o Toto Wolff, aí a Mercedes, aí a Red Bull vai lá e arranca dois funcionários da Mercedes, é, o próprio Toto e o Hamilton. Oh, tirou dois funcionários, Imagina. mas foi o Toto e o Hamilton. Olha o peso que tem esses dois, né? Pois é,
1: pois é. é. é me mesmo com o Toto é, minimizando ali, eu acho que, inclusive, isso é, 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 é lenha, né, Garcia? Pra quem vai chegando, né? pra quem vai se transferindo. Não sei se a pessoa tinha ali um pouco de e falam, não, mas poxa, eu vou passar ali as coisas, vou ter que, né, agora também, agora acabou, né, porque até meio que desdenho das pessoas que estão sendo transferidas também, de certa forma, Exato. né, Garcia, então é, eu, eu acho é, perigoso e assim, é, é estranho, né, cara, é, dá pra gente tentar analisar isso do, do Totô Wolf de, e, e afirmar que ele ficou nervoso, que ele Sim. foi, ficou realmente, que atingiu ele, porque ele é um cara que a gente sempre coloca aqui, né, o Totô sendo Totô, que passa uns panos quentes, né, Garcia, que, que dá lá dos créditos os adversários que nunca tá na frente, quando você vê o, o, o Totô aí desdenhando de certa forma, desdenhou né? é, é porque deve ter atingido ele, então se atingiu ele é porque fez alguma diferença também, certamente faz alguma diferença. Né? É
0: isso, bom uh, e a Mercedes que vem se recuperando na temporada, já venceu aí três corridas contra uma da Red Bull, e o Os Verstappen, o pai do Max Verstappen, ex-piloto de Fórmula 1 e tal, ele falou assim, olha, eu tô com esse medo, viu, depois dos testes da pré-temporada, depois do primeiro fim de semana no Bahrein, parecia que a Red Bull tinha um carro muito bom em comparação com a Mercedes, mas eles conseguiram virar o jogo rapidamente e eles foram superiores no ano passado é... ele falou assim, poxa, tivemos mudanças aerodinâmicas mas aquele Mercedes continua sendo um carro muito bom, eles gastam menos pneu é, ele falou assim, o Max precisa pilotar mais no limite para acompanhá-los né? então ele acaba exigindo também bastante dos pneus, ele se mostrou preocupado aí o Jos Verstappen, viu Gabi?
1: Garcia, ele tá certo, viu tá certo em ligar o sinal de preocupação <risos> aí, é, parece que a Red Bull tá também, já um pouco já sentia um pouco isso, esse golpe o Verstappen principalmente, né, Garcia, já não foi um Verstappen tão tranquilo, né, lembra do Verstappen do Bahrein, um Verstappen paz e amor, né, até que a gente é... te teve ali, já não é mais o mesmo, cara, é uma missão muito complicada para a Red Bull, porque a Mercedes é a Mercedes, é quem é o carro a ser batido, né, durante toda essa era turbo-híbrida, eu sempre falo isso, porque isso é muito importante... É, não é fácil bater uma equipe ali que, tem, que vem dominando tanto, né? Por tanto tempo e com uma vantagem que chegou a ser muito grande pros, pros adversários, né? Então tinha muito gap, muita lenha pra queimar. E fora todo, toda essa, essa briga do Verstappen com a Mercedes, né? Propriamente Red Bull e Mercedes, tem o Hamilton, Garcia. E não dá pra desconsiderar, não dá pra não falar do Hamilton aqui. De jeito nenhum. Porque ele pesa muito, né, cara? Ele pesa demais nessa disputa também, então não é uma missão fácil, é, não é pra jogar toalha ainda, mas sim, é um é, é problema pela frente, né? É, Garcia. pois é.
0: Uh, bom, a gente agora fala do Cristiano Ronaldo. <risos> Aqui não é filmando em ponto? Como assim? Mas é porque é, <risos> ele fez uma visitinha lá na fábrica da Ferrari, em Fiorano, né, ele trocou camisas aí com o Leclerc, com o Sainz, que inclusive postaram segurando aí as camisas do Cristiano Ronaldo, né? E assim, ele deu uma volta em uma, em uma Ferrari lá na pista também, junto com os pilotos da, da, da Ferrari, né? E, digamos assim, postaram a foto com a SF-90, que é o carro de 2019, pintado com as cores já desse ano, né? Com aquele verde e vermelho, né? Para homenagear o português, né? Já que o, já que o Ronaldo é português. E aí foi isso. Depois fizeram uma voltinha por lá, teve festinha, entre aspas, em Fiorano.
1: Sim, e o Cristiano, né? O Cristiano Ronaldo levou, comprou uma Ferrari também, né, Garcia?
0: Sim, sim, é.
1: Comprou também uma Ferrari. Então, eu, eu, eu na hora lembrei do Bottas, né, cara? Você, você vai Se você comprar o carro do Bottas, você também ganha uma voltinha com o Bottas lá sim. na Finlândia. Tá então é um pouco mais frio, né? Não é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari lá andar né, em Maranello, recebido ali pela equipe. Mas aí tem essas opções. Você pode comprar uma Ferrari e andar em Maranello ou então dar um lance lá no Bottas e dar um rolê é, lá na Finlândia, hein, Garcia? Exatamente.
0: A Juventus que tem uma ligação muito forte ali com a, com a, com a Ferrari, o Cristiano hoje joga na, na Juventus, né? E Sim. A questão da família em L e tá? tal, tudo ligado lá na Itália, né? Enfim. Uh, neste final de semana temos a segunda etapa da Car antigamente a gente falava Campeonato Brasileiro de Car né? Agora o negócio é Car Pro Series, né? Pro Series, <risos> uh, é... é. A etapa que vai. Invocado
1: acontecer... esse nome, hein, Garcia? Invocado, invocado. É?
0: invocado. A etapa é. que vai acontecer em Interlagos, onde seria a abertura do campeonato que acabou sendo adiada, né? Uh, e assim, teremos novidades no formato das corridas, no grid. Uh, então, assim, as corridas agora, depois de toda aquela polêmica na primeira etapa do ano em Goiânia, agora as corridas passam a ter 30 minutos cada, né? Separadas por aquela, por aquela volta em regime de safety car, onde vai ter a inversão dos 10 primeiros de uma corrida para outra, né, é, e assim, é, o, o atual campeão, Ricardo Maurício, Gavi, é, ele que inclusive venceu a segunda corrida em Goiânia e então tal, não vai disputar essa etapa, ele contraiu a Covid-19, tá se recuperando direitinho, e para o seu lugar aí, Antônio Félix da Costa, o português, atual campeão da Fórmula E, é, que já tem inclusive cinco largadas na Stock Car, vai ser o escolhido. Sim, e o,
1: o Félix da Costa vem daquela ultrapassagem brilhante em Mônaco, né, né, Garcia, para vencer aí a, a última corrida da Fórmula E, então cara, obviamente, expectativa muito alta para ver o português aí, mas não é fácil, hein, já, lógico, a gente tem visto aí, ó, vamos usar de exemplo, Felipe Massa, na primeira corrida dele ali, foi complicado, não é já a primeira corrida dele, né, mas nesse, nesse retorno aí, Tony Canaan também, também não teve vida fácil, o Félix da Costa costuma andar muito aqui na estoque, viu, Garcia, mas vem também uma situação diferente aí, mas a gente já tem várias, acabei de citar aqui, tem o Felipe Massa, tem né, o Tony Canaan, Ana tem o Rubens Barrichello aí tentando se reerguer também em Interlagos nesse domingo. Então, o que não falta aí são atrativos. Pra corrida, então, pra terceira e quarta temporada que acontece no domingão, viu, Garcia?
0: Perfeito. Corrida acontece no. Corrida não, acontece... corrida acontece no domingo, né? Mas assim, uh, no sábado tem Shakedown da Stock Car, tem uh, dois treinos da Stock Car, né? O Shakedown acontece às 8 da manhã, 10 para as 10 tem o treino 1, meio de 40 tem o treino 2, e às três e 20 da tarde acontece a classificação, né? Formação de grid. No domingo a gente tem a corrida aí, aqui onze e h 15 e né? e a gente sabe, 11h15 30 minutos de corrida, mais uma volta uma volta sobre safety car, depois 30 minutos mais uma volta de novo a ah, segunda etapa do campeonato é, eu ia falar campeonato brasileiro Stock Car, não, vai dar Stock Car Pro Series, que tem como líder do campeonato nesse momento, Daniel Serra com 44 pontos, o Gaetano de Mauro tem 34, o César Ramos 32, Bruno Batista 31, e aí a gente tem na quinta posição empatados aí, Atila Abreu Thiago Camilo e Denis Navarro, cada um então, com... 30 pontos, vamos ver se a Stock Car consegue se acertar depois da, das polêmicas que aconteceram em Goiânia, acredito inclusive que se acerta numa boa, viu?
1: É, duas corridas maiores nesse final de semana, né Garcia, inclusive eu já tô com o Zoom aberto aqui, porque estamos gravando exatamente a 1h58 no horário de Brasília, e às 14h então começa a coletiva aqui com os pilotos, hein Garcia, se tiver novidade a gente traz obviamente aqui na segunda-feira pra vocês.
0: Maravilha, é isso, a gente quer aproveitar também pra falar que se você quiser mandar mensagem pra gente, você pode, pode mandar mensagem nas nossas redes pessoais aí pra mim ou pro Gavinelli, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Comigo, Garcia, então tem o meu Twitter, que é g__gavinelli com dois L's, ou também o meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli sempre muito legal bater um papo com o pessoal aí ando devendo um pouco, mas enfim, esse final de semana não tem corrida, eu prometo que eu vou atualizar todo mundo, viu Garcia?
0: Perfeito quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram é arroba carlosgarciafm e o meu o Twitter, é só arroba carlos Garcia, tá certo? Valeu demais você que acompanhou a gente aí, você que curtiu a gente até o final, você que tá sempre com a gente também muitíssimo obrigado pela sua presença, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia tamo junto, viu? Mais uma semana aí que a gente vai fechando, agradeço todo mundo que tá com a gente, cada vez mais pessoas aí, é, interagindo dando feedback, curtindo os outros conteúdos, então a gente vê muita gente do podcast lá no nosso, no nosso parque fechado, no YouTube, também tem o pessoal do India que hora vem pra cá, hora vai pra lá, então tem sido muito legal, Eu agradeço muito aí realmente a, a receptividade né, a aceitação da galera com o nosso trabalho, tamo junto, desejo a todo mundo um final de semana excelente com bastante estoque cara aí, Garcia
0: é isso, tamo sempre junto, valeu e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto